0: E aí pessoal, esse é o nosso CriarteCast, plataforma de educação, entretenimento, conhecimento e muitas muita atualidades. Esse Criartcast, ele é vinculado ao Colégio Criarte Ângulo Rio Preto. E aí Armando, como estás?
1: E aí galera, tudo bem com vocês? Nesse dia maravilhoso de quarta-feira, nossa estreia de mais um episódio do podcast com um tema hoje um pouco né, diferente. Vamos falar um pouco de educação, vamos falar um pouco de forma de estudo, vamos falar um pouco do grande Exatas. Né? As pessoas têm grande medo de falar, não, eu não gosto de Exatas, eu tenho uma grande dificuldade. Né? As pessoas criam sempre um monstro e hoje temos com a gente aqui três pessoas para ajudar a acabar com qualquer problema com a Exatas e vocês conseguirem saírem muito bem. Com a gente hoje temos a minha mestra, a grande senhora Andréia Saidá. Fala um oi, pessoal Andréia!
2: E aí, galera, grande mestra. Faz tão pouquinho tempo que eu te conheço. Amado,
1: salve-salve. <risos> Mas eu não consigo deixar de falar sempre que tudo que eu sei, para ah, eu fico que ensinar. É. Gratidão, tem, irmão. é. gratidão eterna.
2: É um crescimento mútuo.
1: <risos> Junto com a gente, eu fui forçado, gente, a falar, tá? Sobre pressão de ah,
2: violência, ah,
1: tudo, ah, que depois de chegar que presencial. A maravilhosa, a sensacional. A estupenda youtuber, instagramer, tiktoker, maravilhosa, Mayara. Fala oi, pessoal, Mayara.
3: Muito obrigada, Armando, por todos esses elogios feitos de bom coração e espontâneos, eu sei, ah. mas tudo bem. Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá que horas vocês estejam ouvindo, estamos aí.
1: Também com a gente, pra trazer todo o seu conhecimento Nosso querido aluno, membro da Teams, da, do, do, do farol do Colégio Criarte O senhor Leonardo, que também é bom em história Fala um oi, Léo
4: Opa, e aí, galera, tudo bem? Eu sou um pequeno, né, entre gigantes aqui, dessa <risos> chamada aqui
1: Falando em gigantes, tá com a gente também, como sempre, o senhor Anderson Baré Falou aí, Baré Ô, mano, o cara aumenta o bullying,
0: velho você vê, já vem o bullying pronto. O cara fala que eu sou gigante, mano. <risos> não,
4: pior que não foi proposital.
1: <risos> uh... E armando, como sempre, aqui, intermediando esse mundo maravilhoso de professores que sempre estavam presentes com a gente. Galerinha, para poder ajudar vocês a compreender, quem não é do colégio, a Andréia, professora de matemática, também é formada em física, também é formada em pedagogia. A Maiara, formada em física também com alto conhecimento em matemática, o Léo né, vai se formar no colégio, tá o primeiro colegial. <risos> e eu e o Baré, os grandes, né, na parte de humanas, né, com a grande dificuldade em exatas, mas tudo bem, não vamos deixar, vamos aprender muito com esse pessoal. Tranquilo? Então vamos começar com a nossa rodada de conversa aqui, bate-papo, sensacional. E eu passo aí ao Baré, no início do, do programa.
0: E André... Vamos pensar assim, André. qual motivo Ora, você acha que os alunos adquirem dificuldade em exata? Qual será que é o motivo que faz isso acontecer?
2: Bom, vamos lá. É, como o Armando disse, né? A gente já trabalha há um certo tempo aí com escola, com aula particular. Então, a gente vai observando aí o andamento, vai passando os anos. Eu penso assim, ó, Anderson, é, o aluno... Ele já vem com aquela coisa assim, ó, é matemática, é difícil, eu tenho medo. Ou então, assim, escuta o pai ou a mãe falar: nossa, em matemática eu sempre fui péssimo. Isso é uma coisa que vai ficando lá guardadinha no subconsciente. E aí vem a dificuldade assim, eu não acredito que ela é adquirida. Eu acredito que a dificuldade, com o passar dos, dos anos, vão se criando lacunas. E essas lacunas vão se refletindo aos poucos. É. Quando chega no ensino fundamental 2, no sétimo ano, mais ou menos, o alu, os alunos começam a, a criar já aquela coisa assim de aptidões. Então, assim, eu tenho mais habilidade em humanas, eu tenho mais habilidade em exatas, né? Então, vem daí. Aí estoura aquela bomba. Ah, eu não sei matemática. Matemática tem dificuldade. Isso isso acontece no sétimo, no oitavo, por aí. Quando chega lá no ensino médio, aí o negócio vem que vem. E também tem aquele aluno que assim, ó, vamos vamos dar um exemplo. É o aluno não gosta. Ah, eu não gosto de matemática. Ah, mas nessa parte quando entra a geometria eu gosto. Então vamos lá. É algum trauma que ficou lá atrás? Entendeu? Mas geometria eu gosto, porque geometria eu vejo, geometria é concreto, geometria eu consigo observar. Então, quando você trabalha assim, então, também tem esse nível de dificuldade adquirida. Em algumas... Partes da, exatas, né? Acredito que isso também aconteça em física, porque quando trabalho em física, e a Mayara vai saber falar essa parte aí. Mas isso também, às vezes eles falam assim: ah, eu não gosto de ótica, ah, mas eu gosto de mecânica. Então, sempre tem um lado que chama atenção. Mas também tem aquele aluno que realmente não entende. Mas tudo isso eu acho que vem de lá desde a da, da infância, da, daquelas séries iniciais, e elas vão se refletindo até as séries finais do Fundamental 2, para depois o reflexo ser maior ainda no médio. Né? É isso que eu penso, assim dessa questão de adquirir ou não a essa dificuldade em exatas e em matemática.
1: E, André, é interessante você falar isso para a gente, né? porque o, o grande bloqueio né, já cria um certo receio desde o começo, né aquele negócio, às vezes as professoras né? eu sei que você e a Mara são bem diferentes nesse sentido, de serem às vezes um pouco mais sérias, porque tem que levar um pouquinho mais é, o, o aluno pegar um pouco mais no pé do aluno, por causa que ele tem que praticar, ele tem que estudar um pouco mais né, isso acaba trazendo e eu lembro muito de você falar isso né você fala assim, o problema maior também, além do, do receio desse bloqueio, é a ideia da lógica, né? O aluno tem que ter um raciocínio Sim. lógico em cima disso. Sim. E é a dificuldade, né?
2: E o treino? O treinar, o exercitar. Sabe assim, quando a gente aprende por repetição? Matemática, tem muita coisa da matemática que a gente aprende por repetição. Hum. Entendeu? Então é o treino mesmo.
1: E entendi, é. o Maiara e qual é a maior dificuldade do aluno na matéria de exatas? o que, que a gente pode, junto com o que o André falou desse passado todo, esse bloqueio essa lógica, falta de treino muitas vezes porque o aluno não tem aquela ideia de treinar o que mais você acha que pode ser a dificuldade dessas matérias?
3: então Armando, complementando o que a Andrea disse nesse sentido a gente percebe sim é, esses traumas que ela mencionou nos alunos que vem desde cedo e a gente percebe também traumas e aqui não quero é, culpar, que fique claro isso, mas o que a gente percebe é muito assim, em geral a formação inicial e isso é para todos os alunos dos alunos ela é feita por pedagogos e os pedagogos eles não são professores especialistas como é o meu caso e é o caso da Andréia. e é, em geral, os pedagogos têm como qualquer ser humano, predileção por uma área, e provavelmente essa área quase nunca é a área de exatas. E isso acaba criando uma lacuna também no aluno, por conta dessa falta de predileção. Não estou criticando a formação, não é isso. Mas o que eu digo é assim, é, às vezes por pensar um pouco mais ou preferir uma outra área a formação na área de exatas acaba prejudicada. Outra coisa que a gente observa também nas dificuldades dos alunos é que é assim, eu ouvi uma frase de um professor uma vez que para mim faz muito sentido. Ninguém gosta da aquilo que não entende... Então, quando um aluno diz que ele não gosta de matemática que ele não gosta de física, é, pode ser tanto que ele não entende, por isso ele não gosta, e ele não gosta, por isso ele não entende. Então, a gente também tem que tomar um certo cuidado enquanto professor, porque ao longo da formação desse aluno, a gente influencia e a gente marca tanto para o bem quanto para o mal. Então, o professor de matemática, ao longo do processo de evolução desse aluno, e aí, na hora que ele chega ao ensino médio, professor de física, de química, separadamente... Né? porque aí a ciência se separam é, precisa tomar esse cuidado com o traumatizar o aluno com o, como eu vou apresentar a minha disciplina para o aluno e como eu vou atraí-lo para que ele entenda que faz parte fazer conta que fazer conta é sim muito importante e que tem sim uma importância para a vida dele para que ele deixe de fazer esse questionamento assim: ah, para que, que eu vou usar isso na minha vida conhecimento científico e conhecimento lógico matemático é de extrema utilidade na vida de qualquer ser humano
0: você sabe que esse foi um dos meus maiores bloqueios, né, Mayara? Porque na minha mente o bloqueio era pra que, que serve o tal do log... Para que que log existe esse foi então, meu maior bloqueio
3: e aí Anderson, agora a gente vive numa época de pandemia em que se discute na televisão os gráficos de evolução da pandemia todos os dias, a todo momento e explicando a função exponencial e a função logarítmica que deixa esses gráficos né, pra gente poder entender melhor e aí você se pergunta, talvez você não use diretamente no seu cotidiano é. mas as coisas do seu cotidiano são influenciadas pelo nosso cotidiano conhecimento. Você
0: total. sabe que o log para o meu conhecimento, o que, que me ajudou foi saber que para fazer cores são usados o log, o cálculo do log, para usar cor. Eu falei, ah, Exato. que legal, é isso que eu quero da vida.
3: Sim. <risos> Sim. Exatamente.
0: O Léo, pensa assim, ó. você está falando com a Andréia, você está falando com a Maiara, a Andréia que foi professora sua durante anos, agora a Maiara, eu queria... Uma dica sua, cara, para todos os colegas que estão vendo você também. Pensa assim, o que você faz para superar toda essa dificuldade em exatas, na sala e agora em ensino remoto emergencial? O
2: que você
0: faz
4: é, bom, eu acho que, por exemplo, é, como a Andrea e a Mayara disse, né, é, a matemática, ela, o grande problema da matemática não é a matemática em si, e sim as lacunas que foram deixadas anteriormente. Ou seja, por exemplo, que se você não pega a noção de como fazer 1 um mais 1, um, 1 um menos um, 1 um vezes 1 um e etc, das divisões, você não vai conseguir fazer uma equação, você não vai conseguir fazer a soma, a multiplicação de fração, você não vai conseguir fazer nada, porque, ou seja, todas as matérias são acumulativas, só que na matemática é muito importante o, o primeiro, os primeiros passos né, que você dá na matéria. Então, eu acho que o que eu fiz pra, em sala de aula eu acho que é sempre nunca sair com dúvida, por exemplo, de uma aula às vezes eu encho bastante o saco, vocês devem conhecer, né, que eu gosto ficar perguntando bastante coisa, mas eu acho que é isso, tipo, ficar perguntando, não sair com, chegar em casa, fazer as tarefas, que isso é bom, porque não adianta nada você ver a aula, aí depois chegar em casa, ah, agora eu vou assistir um filme aqui e tal. Não, você tem que praticar o que você foi visto e não é muita gente que eu acho que elas têm um problema é que eles têm medo de errar. Tem medo de, ah, se eu falar errar, todo mundo vai achar que eu sou burro aqui e tal. E na verdade, o, o, acho que na matemática, eu, eu, quando eu erro, eu aprendo mais do que quando eu acerto. O grande problema que eu fico com medo é quando eu olho para um exercício e eu falo, opa, pera aí, eu não sei nem por onde começar. Eu acho que esse que é o problema. O problema não é, você errar durante a construção da conta, tudo bem. Agora, quando você olha para um exercício e pensa, nossa, não sei nem que conta utilizar, é outro, é um, isso sim é um problema agora você errar o exercício em si não é um problema então acho que é esclarecer ah. dúvidas e participar da aula e ter essa, que vai ter resultados coerentes
2: Anderson, Legal. ele falou uma coisa que é muito importante é, eu começo a resolver e o meu erro me faz aprender mais é exatamente é. isso, mas sabe aquela questão assim faça a tarefa nem que for para fazer errado porque desse erro eu vou buscar esse erro para trazer para você a realidade daquilo que realmente é. Essa, isso que o Leonardo falou é extremamente Sim. importante. Porque Verdade. você olhar... A princípio você olha... Realmente é complicado. A hora que você olha, você bate o olho você fala... não sei fazer. Fecha o caderno e não faz mais. Agora, você pegar, você tentar... Nem que você não chegou no final do exercício. Você chegou, é o treino. E esse treino é o que leva ao desenvolvimento. Sim. Porque a matemática em si... Ela não é tão complicada. Vou te dar um exemplo agora que aconteceu comigo agora, nesse, nesse momento né, que a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Sim. Então, é, não estavam conseguindo entender a equação do segundo grau, de onde que eu tirava aquilo. O que, que eu fiz? Eu peguei figuras geométricas, quadrado, retângulo, e dentro dessas figuras geométricas eu trabalhei a área. Dessa área eu chamei um desses lados de X, até que eles chegaram à conclusão de que aqueles valores das laterais, eles chegaram na raiz da equação que era a resolução da equação de segundo Nossa, grau. Verdade. Mas por que, que eu trabalhei isso? Eu fui trabalhar o concreto com eles. Eu tive Sim. que mostrar a figura. Por quê? Porque eu não estava vendo o resultado. E é. é isso, aquilo que o Leonardo falou. A gente tem que buscar aquela... Na dificuldade, a gente busca... No erro, na dificuldade, a gente acha a resposta para aquilo que não... Tá, então, é bem, é bem isso que ele falou mesmo, ele, ele trouxe realmente a, a, o olhar que, que eu estava esperando que ele falasse realmente, né, Leonardo, Aquele que eu conheço, né?
1: E, e é interessante, né, porque a gente escuta sempre vocês das Exatas falando e a gente acaba né, entendendo, compreendendo sempre que a Exatas, a Matemática, a Física, é uma sequência, né? o aluno tem que pegar essa sequência entendendo essa lógica toda sequenciada de, ah, do, da, do comecinho lá do do Fundamental dois, do 1 um, até o Fundamental 2, até chegar lá no, no desafio do ensino médio. E se o aluno pega esse desafio, é um grande, desafio, é um grande problema, né? Oh, André, e como que a gente pode ajudar esses alunos que já têm essa dificuldade, já têm esse, esse medo? É, eu sei que você trabalha com música na aula, você trabalha com algumas coisas concretas. O que mais a gente pode trazer para esses alunos para ajudá-los a estudar, para resolver esses grandes problemas, esses desafios que o Léo falou?
2: Armando, é boa pergunta essa daí. A gente, eu acho que hoje, dentro da sala de aula, a gente já enxerga, já enxerga essa dificuldade, já vem buscando já novidades, é, o cantar, o trazer a fórmula cantada, a demonstração é, nas aulas de, de, de geometria. Mas eu falo assim, agora, nesse momento, o que, o que a gente pode fazer para demonstrar? Então, assim, as músicas, a gente continua. Agora, a questão da gente não ter o contato agora que é onde a gente tem que buscar. Então, assim eu, eu vejo que resultados, hoje aonde eu tô vendo que tá tendo resultado além das músicas, tá? É, quando você trabalha uma questão de que não, não foi, você vai falando, falando, você resolve, 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 até um pouquinho antes da gente começar, eu falei, pro, eu estava falando para o Anderson, falei, Anderson, eu acho que eu fiz umas cinco tentativas diferentes para chegar é, em um resultado para o aluno realmente entender. Né? Então, o que eu achei... É, que ficou, para mim, ficou mais fácil. É, a hora que eu vou explicar, Armando, é, eu procuro mostrar só as minhas mãos resolvendo. Eu não leio mais, eu não mostro mais PowerPoint, eu esqueci da lousa e eu vim assim, para aquela. Assim, eu tento chegar o mais próximo possível hoje. Resolvendo bem pertinho e a hora que chega em figuras realmente ao é desenho da figura, eu tento o recorte da figura. Se é, uma, se é um sólido, é a figura mesmo na mão, tá? Porque hoje, no momento que a gente está vivendo hoje, eu estou trabalhando dessa maneira. Além dos gráficos que a, a Mayara citou, eu venho usando gráficos já bem assim, porque é isso que eu estou vendo que está trazendo. A, a resposta para essas dificuldades que estão aparecendo agora nesse momento dessa educação remota emergencial
0: perfeito 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 perfeita Mayara uma pergunta para você aí qual dica você dá para os alunos para enfrentarem a física tem alguma dica especial
3: então, na verdade eu tenho algumas. Primeira coisa que eu quero sempre deixar claro, e que eu gosto de deixar claro para todos os meus alunos, é que apesar de primas irmãs muito parecidas, física é uma coisa, matemática é outra. E em que sentido? A Andreia lembrou muito bem que em matemática é, você aprende procedimentos, processos, resoluções de, de exercício e métodos de resolução. É mais sistematizado. Eu costumo brincar com os alunos e a Andrea me corrija se eu estiver errada. Quando o professor de matemática ele dá uma aula, ele te ensina a fazer um cálculo e aí na hora que ele vai fazer os exercícios, são vários vieses do mesmo cálculo. E aí eu vou repetindo esses cálculos incessantemente até que eu aprenda em que casos esse cálculo se aplica e como realizar esse cálculo. No caso de física, a gente precisa dessa compreensão matemática do mundo, mas antes eu preciso que meu aluno entenda que física quer compreender o um mundo. Então, se ele não observa o mundo, se ele não observa o que está implícito dentro de uma sequência de variáveis observáveis, a gente não consegue chegar a cálculo nenhum. Então, os alunos, quando eles vêm para o ensino médio para ter aula de física, eles têm um costume de... Eu acabei de explicar um conteúdo, eu expliquei uma equação, no primeiro exercício a pergunta é assim, tá, mas que equação eu vou usar? E a pergunta aqui é não tem que ser essa, entendeu? Porque a pergunta tem que ser antes. Eu sempre falo isso pra eles. Me conta uma história do que você acabou de ler. Você é capaz de descrever para mim a situação que você acabou de ler, porque se você não é capaz de descrever para mim a situação que você acabou de ler, você não é capaz de equacionar fisicamente, porque você não entende o que está envolvido nesse problema. Então, uma dica que eu dou para os alunos é leitura. Ler é muito importante. Interpretação não é importante só nas áreas de humanas. Interpretação é importante para a vida, para a física. Então, é imprescindível, porque se você não consegue ler, não consegue contar uma história, não sabe o que está rolando no, na história do exercício, você não sabe dizer qual é a equação que eu te apresentei, que você usa ou que você não usa. É o que eu falo para os alunos, às vezes você responde um exercício fazendo uma regra de três. Às vezes você nem precisa da equação que eu te apresentei, porque há um pensamento por trás que faz todo sentido físico. Então, uma dica que eu dou para os alunos é essa. Leiam, interpretem. Antes de querer fazer conta, interpretação. E aí, depois, para um segundo momento, eu concordo com o que a Andrea disse. Física também faz parte das ciências exatas. E exatas é repetição. Então, é preciso treinamento. O aluno precisa treinar. Quando o professor passa uma tarefa, ele não passa porque ele quer castigar o aluno. A tarefa ele existe para que o aluno pratique e faça exatamente o que a Andrea e o Leo falaram. Errem. Porque se o aluno não erra, ele não sabe exatamente onde foi que está a lacuna, onde é que está faltando o conhecimento, porque às vezes é assim, a gente explica, e a Andrea tenho certeza que tem a mesma sensação que eu, a gente explica porque a gente prepara a aula, a gente pensa em todas as dúvidas do aluno, tudo que ele pode perguntar, e aí a gente explica, a gente dá a aula, a gente fica com aquela sensação de que está tudo ótimo. Aí você faz o exercício na aula, o aluno corresponde, ele fala, e aí você pensa assim, nossa, ele aprendeu. Você passa uma lista de exercícios, no primeiro exercício o aluno não desenvolve sozinho. Ele já te manda uma mensagem. Agora, em época de ensino remoto, o WhatsApp fica lotado né, de mensagem. Ah, é aquele exercício que você mandou naquela lista e tal. Tararã. Por quê? Se ele não treinar sozinho, ele pode assistir quantas aulas ele quiser, quantas vezes ele quiser. O conhecimento nunca vai ser dele. Então outra dica que eu dou para os alunos é essa, tomem o conhecimento para si, sejam estudantes e não alunos, não sejam passivos no processo de aprendizagem, pratiquem, procure o professor para tirar dúvidas, mas interpretem e treinem, porque treino leva ao conhecimento, pode ter certeza disso
1: galera, vocês estão sentindo que monstros a gente tem aqui com a gente né? <risos> sem lousa, sem nada, essas duas destruindo ensinando pra vocês, dando altas dicas sensacionais é o um negócio, é o treino, treino, treino é aquele negócio que a Mara falou, que eu acho interessante que às vezes tem aqueles peguinhas de Facebook, aquelas coisinhas às vezes o cara erra uma continha lá que às vezes é bem bobinha, bem longe do que algumas vezes estão cobradas e às vezes para uma vírgula, os caras erram né, algumas coisinhas. Ô Léo Cara, falamos muito de quarentena, né, meu irmão? Falamos muitos negócios de estudar em casa. André falou que tem que se adaptar nesse vídeo de quarentena, que ela tá está usando outras formas de ensinar, fazendo algumas coisinhas diferentes para tentar absorver cada vez mais o aluno. A gente vê a Mayara fazendo também umas aulas utilizando papel e desenhando, focando na prática, com os alunos explicando isso. E, e você? Como que é a tua rotina de estudo nessa quarentena? Como que você está fazendo para exatas, para humanas? Como que você está se organizando para isso?
4: É, acho que nessa quarentena, né, que agora deu uma distanciada, né. Mas o a minha rotina não teve tanta alteração. As aulas agora estão tá sendo de manhã, tal. Só que na parte de exatas é, é o que elas falaram, né? É treino. Ou seja, você tem que pegar uma tarde, pegar, deixa uma folha sufite A4 aqui do teu lado, pega o plural exercício. E, e vai lendo, e vai tentando fazer só que tem uma, cada uma tem uma dentro da física, da química e da matemática tem uma tem peculiaridades entre elas, que no caso da matemática a interpretação não é tão necessária, porque por exemplo, é só você pegar os números, fazer, repetir a conta e tal já na física, o problema da física é, é esse, que tipo, ela, além de você fazer a conta, você tem que saber onde colocar os números na conta ela não vem a conta não vem pronta pra você, você tem que fazer a conta, esse é um negócio que, que acho que dá a complexidade da física. E da química já você tem que saber. Não seria decoreba, né? Mas só que a tabela periódica é importante você saber conceitos e saber a propriedade de cada átomo tal. Mas eu acho que é basicamente isso: você pegar aqui uma folha e fazer conta, fazer conta, errar, fazer conta, errar, fazer conta, errar
1: sensacional, né? E é a, a rotina é de cada um, né? Tem pessoas que começam criam horários de estudo. Uh, e a gente tem que entender, né? Os alunos têm que tentar entender que não humanas, acho que nem exatas eu vejo conversa muito com o pessoal de, de exatas é mais salas Os professores a gente conversa muito. Quando chega no do vestibular, no aula do vestibular na aula do, ver, vocês estão sozinhos, né? Para fazer a prova. E ele vai ter um problema para vocês resolver. Então ou na matemática, não na exato. Você vai ter que ler, vai ter que interpretar aquilo lá, ah, chegar na conclusão, fazer essa conta que o Léo falou, buscar esse resultado, né? E, e chegar a botar em prova, né? Real aquilo que está acontecendo. É,
3: Eu posso só fazer um comentário? Lógico. Desculpe interromper vocês, mas é que o Léo estava falando e me lembrou uma outra coisa com a fala do Armando também. É a botar a folha A4 do lado, sentar e fazer, e eu acho assim: para exatas a gente fala de treino, mas a gente também não pode ficar se condenando, sabe? O aluno, às vezes, ele faz o primeiro exercício, ele não consegue, aí ele passa para um próximo ele não consegue, e aí já começa a criar um estigma, porque também existe um estigma que, aliás, eu quero dizer aqui que é muito errado, de que as pessoas que entendem de exata são mais inteligentes, e isso não é nem de longe verdade, então aí o aluno começa a achar que porque ele não conseguiu fazer dois ou três exercícios ele é burro e existe esse estigma, né, ele não vai conseguir aprender ele desiste, e o que a gente precisa que não aconteça é a desistência, eu, olha gente, eu sou prova viva de que se você persiste, se você tenta procura os seus professores Tire as suas dúvidas, é possível aprender. E o Léo fez um comentário que é muito válido. Em física, tem um, uma coisinha a mais, né? Que é essa interpretação, esse entendimento de onde é que você vai fazer a conta se encaixar. Não é a conta pela conta que a gente faz. Então, física é muito estigmatizada pelos alunos por isso também. Ah, é muito difícil? Nossa, tem que pensar muito. Tem, tem que pensar. E eu acho que a gente devia ser grato porque nós temos cérebros pensando. E a gente tem que usar mesmo, né? Galera, mas... é, é isso que... mesmo. cérebro pensante, é para
2: isso. É isso, a gente. gente.
1: Acabar também com esse negócio que ah, o aluno é de exatos, o aluno é de humanas. Não tem isso. A gente tem que ser polivalente. Lá do vestibular, você vai prestar humanas. Vai, ter que... vai que na tua prova vai, ir, não, vai... não. E ó, eu, Armando, eu posso fazer um
3: comentário sobre isso que você falou? Os é. alunos vêm falar para mim que eles não são de exatas, são de humanas. Eu falo assim, ó, vocês são de tudo, porque quem é de exato sou eu que fiz faculdade. Você não fez nada ainda. ainda não é. Não, eu falo a mesma coisa. Eu falo a mesma coisa. Não
2: é essa. Eu não sou de... Não tem isso mesmo.
1: E essa é ideia de criar mesma, um boquê... Criar um bloqueio, para quê? Né? Às vezes, ah, o cara, eu, eu já peguei alguns, ah, eu sou de exatas, não vou entender nunca, humano, essa coisa mais livre. Não tem, cara. Vocês têm que saber, polivalentes, né? Melhor é que vocês entrarem, que nem a falar igual o André falou, melhor é que vocês entrarem na área de vocês, vocês são da área de vocês. Enquanto vocês não entrarem, vocês são tudo. <risos> oh,
3: fora é também Armando que conhecimento é uma coisa que eu acho que precisava ficar, é, ficar claro é que as pessoas têm um estigma de que a escola ensina muito muito conteúdo e pouca coisa para a vida eu concordo em partes com isso mas eu acho assim ó a gente ensina muito conteúdo eu é, sou de uma corrente filosófica dentro da física que talvez a gente tivesse que fazer menos contas e ensinar mais conhecimento técnico científico mas eu também acho que precisa ficar claro que as contas são importantes, porque elas fazem parte do processo. Ninguém vive no mundo com a tecnologia que até a gente tem hoje sem conta. Então, desprezar as ciências pelo que elas são no seu cerne, sabe, no seu íntimo, eu acho também muito grave. E eu acho, sim, que se a gente soubesse aproveitar a escola com tudo que ela nos oferece, a gente teria uma formação ampla, como é a ideia do nosso currículo. Então, a gente é, precisa não ter tanto preconceito se despira um pouco desses preconceitos e se abrir um pouco mais. Porque a escola vai nos formar para física, para matemática. É, é o que eu brinco com os meus alunos. Talvez amanhã você não vai se lembrar de uma equação que eu expliquei, mas você vai se lembrar de enfiar um garfo na tomada de metal porque você vai se dar mal.
1: <risos> yeah, e para a gente ter noção que... Uh, uh, um... A conta está em tudo, né, cara? Esse processo que a gente está utilizando para gravar aqui as coisas, né, o, o a parte computacional, a parte toda... tem um cara de matemática uma pessoa de matemática ali para resolver o problema para o homem e a lua, precisa de uma, uma mulher de matemática para tudo, né, na vida de matemática. Eu tive... Não aqui, e que as pessoas
3: entendam é, é. que as pessoas entendam que você não precisa ser especialista em alguma coisa para entender e valorizá-la.
4: Verdade. Ah.
3: Sim, é. sim. Exato. É. Exatamente isso.
4: Pegando na... A Mayara falou de um negócio ali sobre, tipo, do aluno quando tá com o professor uma coisa e quando chega pra fazer é outra. Isso daí eu achei interessante, porque uma vez eu, eu tava... Acho que tava no começo do ano ali, aí a Mayara, a Mayara tava passando movimento, uniforme, tava falei, nossa, tá de boa, né? Ela passou uma lista de exercícios, falei, ah, eu vou fazer essa lista. Nossa, quando eu cheguei na lista eu... Acho que a Mayra até lembra que eu mandei mensagem pra ela que não tava dando <risos> conta, né? Mas... mas só que esse que é o um negócio, que, por exemplo, na apostila vem bem didático, né? Ela vem, ah, você tá aprendendo movimento uniforme, só vai cair exercício de movimento uniforme. Você tá aprendendo isso, só vai cair exercício isso. Quando chega no vestibular, tá tudo junto e misturado. E você não tem o professor. O professor, então, que conta que eu utilizo aqui? É. Você não tem. Aí, ah, eu sei, você tem que aprender já com... Prática, treino, errando e tá na, tudo que foi falado aqui, aprender também a ter o discernimento de você pegar um exercício e já pegar, opa, esse daqui já tá com cara de equação de segundo grau. Pegar esse daqui, opa, tá falando de movimento circular uniforme, isso daqui. Então é isso daí que, você, que o aluno também tem que pegar na hora do vestibular para maximizar seu tempo e não ficar desesperado. André, e você aí,
2: falou... aí? Ó, e aí vem a questão da interpretação. Né? Que a Mayara falou, que eu sempre falei para vocês, a questão da interpretação que pega em tudo. Interpretação não é só na língua portuguesa, interpretação não é só em história e geografia. Interpretação sim é em matemática, é em física, é em química.
0: É. Tal, talvez a interpretação de texto é uma das, das lógicas, não é bem, bem lógica, né? uma das áreas educacionais mais importantes. Né? Se a gente não conseguir interpretar um texto é.
3: eu acredito, competência e habilidade de interpretação Entendi. de texto Entendi. e análise de gráfico para todas as áreas, então, é análise de, área. de gráfico é.
2: gráfico é. A evolução, também a evolução é.
1: disso tudo foi tão interessante, eu vou contar uma história, não vou falar nomes talvez a Andréia lembre, a gente trabalhava numa escola de reforço uma escola ideia, e a gente dava a gente chegava no final do ano, né, aquele pauleiro aquela correria para fazer vestibular com o pessoal, e a gente teve um aluno né, que um vestibular que ele fez eu lembro que foi bem que foi o Nesp né? ele foi antes de fazer aula com a gente ele perdeu a, a, a parte de exatos da Unesp, a parte biológica porque ele ficou esperando o pessoal passar a fórmula na lousa oh, porque, oh, na prova, o professor ia lá Sim. colocava era um professor mais tradicionalista, colocava na lousa tudo e o aluno resolvia Aí quando ele foi mal, ele foi lá pro colégio, ele teve aula com o André. Aí o André falou, não, 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 peraí, você vai ter que começar a mudar o seu estilo de estudo. Eu lembro certinho disso, porque ele tava desesperado. Então, essa mudança de, dos professores hoje em dia, de começar a buscar uma outra forma de fazer os alunos vivenciarem aquilo, e é sensacional. Galerinha...
3: Ah, deixa eu fazer um último comentário antes de você encerrar, por favor. Faz. eu sei que eu falo demais mas desculpa, é Não, só um, um recado para os alunos, é que é assim a gente sabe, hoje é bem sabido que os alunos têm, é, pelo menos a gente discute três formas de aprender tem alunos que são mais auditivos ou seja, que aprendem pelo que ouvem tem alunos que são mais visuais aqueles que aprendem né, por memória fotográfica o que a gente escreve na lousa e nos resumos que fazem, e tem alunos que são mais sinestésicos, que agora nesse momento devem estar sofrendo mais, porque são aqueles alunos que precisam do nosso olhar, que precisam do nosso toque, que precisam da nossa conversa às vezes um pouco mais próxima. Tem alunos que são misturas disso tudo, todo mundo é um pouco disso tudo, né? Mas o que eu queria dizer é que é muito importante que o aluno faça as tarefas também as listas de exercício e as práticas para que ele possa descobrir como é que ele aprende. É para é, que ele tenha o seu autoconhecimento, seu autogerenciamento, de saber: olha, essa matéria eu aprendo desta maneira, esta matéria eu aprendo de outra maneira. Eu preciso sentar uma hora para ler um livro, um resumo de história, mas física vai exigir de mim três horas descansando ali meus cinco minutinhos intervalados de 25, como eu já expliquei para os meus alunos da técnica Pomodoro, né? Mas assim, que o aluno possa fazer este procedimento para que ele tenha entendimento de como é que ele aprende, que é o que o Léo falou. Ele foi sentar assistindo a aula, era uma sensação, a hora de fazer as listas de exercício é outra sensação, mas se o aluno não se dá a oportunidade de fazer a lista, ele nem sabe como é que ele aprende. Então, de fato, ele está só passando pela escola, mas aprendendo que é o que a gente quer que ele faça, ele não está. Então, que ele pare de só passar pela escola e que ele comece a aprender efetivamente o que é proposto a ele.
0: Sim. Verdade.
3: É, e, e
2: só complementando, em cima do que a Mayara falou, principalmente agora, né, Mayara, essa, isso que você falou, a questão que eles precisam agora é dessa disciplina. Uma disciplina composta de propósito, uma disciplina composta de energia, uma disciplina composta de ambiente e de planejamento. Esses quatro pilares da disciplina, se forem trabalhados agora que eles, cada um precisa se organizar e saber da melhor maneira possível, com certeza, sucesso aí para eles nessa fase e na nossa disciplina de, do lado de exatas, já puxando para o nosso lado um pouquinho, brincadeira, para todo mundo, se eles seguirem aí esse, esse básico aí da disciplina, é sucesso para eles nessa Verdade. fase do, do ensino aí, remoto. Verdade.
1: Galerinha, a gente podia... Eu falo isso, todo o programa parece clichê, né? A gente pode ficar uma noite inteira conversando sobre isso, né? Que seria sensacional. Eu queria agradecer, primeiro, a, a, o pessoal que está ouvindo a gente, o podcast chegou em 10 episódios a 600, mais de 600 ouvintes, um projeto que a gente criou, poder auxiliar nossos alunos, está abrangendo pessoas além do que a gente estava e já planejando, que é só nossos alunos, chegando até a atingir pessoas na França, né, Mariano? 20% do, nosso, do pessoal que escuta a gente é na França. Uma coisa sensacional. Sim. eu tenho ficado muito feliz que sempre que eu peço para os nossos alunos, para os nossos professores que trabalham com a gente, sempre atendem, atendem com o maior carinho a gente. né Eu queria agradecer muito. Eu sei que a Mayara, a André, hoje, né, todo final, final de semana, tá ralando, montando aulas, preparando família. Vocês estão aqui ajudando a gente demais a ampliar o nosso acesso ao nosso aluno a conhecimentos e, e a trazer mais informações aos nossos alunos. Eu quero agradecer muito vocês, muito Léo, que com essa seriedade de uma criança já adulta, né? dá os parabéns, que na pré-olimpíada conseguiu mais de 800 pontos agora, é, trouxe uma, vão trazer informações que os alunos podem tirar suas conclusões e como buscar a sua forma de eu quero agradecer muito vocês por causa disso. Eu queria também que acreditou no projeto. Andréia, eu queria que você desse um, um tchau pro pessoal, uma última informação que você quisesse dar, passar a sua, sua rede de contato do Instagram, pro pessoal te seguir lá. tá? Fala aí, querida.
2: É, Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui mostrar um pouquinho daquilo que a gente faz e acredita em relação à educação. Eu coloco muita dica lá no meu Instagram, então se alguém quiser me seguir, é arroba André Saidá. E fica à vontade para fazer qualquer pergunta, para me procurar, dicas. Tamo junto. Obrigado, galera. Valeu.
1: E vai ter Valeu. outras oportunidades, viu, André? Maiara, minha blogueirinha. Sensacional, mas eu queria que você desse um, um mandasse um beijo para alguém aí. Se quisesse mandar, é, dar uma dica, passar as suas, suas redes sociais para quem quisesse te seguir.
3: Bom, primeiro eu vou mandar um beijo pro Banguela e para a Paçoca, meus filhos. Sou fã né? do Banguela. Né? É, do Banguelos. É, que eu divulgo sempre nas minhas redes sociais. Ó, oh, só uma coisa para ajudar a Andréia, gente, para seguir, essa idade termina com H, tá? Senão vocês não vão achar ela.
2: Verdade,
3: <risos> Verdade. Esque... eu esqueço desse detalhe, <risos> oh. <risos> não, mas agora é sério, eu queria só uma última consideração, eu falo demais, vocês perceberam, né, devia dar aula de humanas não de exatas, mas tudo bem, é... <risos> É, a última consideração que eu queria falar para vocês é que, assim, física, gente, matemática e as ciências exatas no geral, elas são lindas, são apaixonantes e se eu não tivesse me apaixonado por elas um dia, eu jamais estaria aqui nesse momento apaixonada por educação como eu sou. Então, assim, eu vou dizer para vocês o que eu digo para todos os meus alunos e agora eu vou considerar todos os ouvintes meus alunos também. É, se vocês gostarem de física, 10% do que eu gosto, a minha missão está cumprida. Eu estou feliz. Eu estou super satisfeita porque, assim... Depois que você faz uma faculdade como essas que a gente fez... A gente passa a enxergar o mundo com outros olhos. Você nunca mais vai ver a coisa do mesmo jeito. E aí eu tenho certeza que os meninos têm a mesma visão... Da graduação que eles fizeram mesmo na área de humanas. A gente, depois de se tornar professor... Inclusive, não vê mais o mundo com os mesmos olhos. A gente tem um outro olhar para as situações. E aí eu queria agradecer pelo convite pela oportunidade da conversa, pela mediação, pela amizade de todos sempre, pelo Leonardo, que é um aluno excelente, maravilhoso, não vou deixar de dizer isso, porque é verdade, mesmo ele mandando WhatsApp, tirando dúvida nos sábados, ele é maravilhoso. Porque significa que até no sábado ele está estudando e ele está preocupado e eu acho isso ótimo. E para quem quiser me seguir, eu tenho um canal recente no YouTube é, de videoaulas de física, chama Maiara Nascimento com Y. E o meu Instagram também é Prof Mai Nascimento com Y. Tá? Muito obrigada. Beijos.
1: E ela esqueceu de falar que até um podcast de poemas para a gente depois. Dos...
3: Oh, que legal! Ah, é verdade. Eu tenho um podcast de poemas. Ele é de poema, mas ele chama Física e Vestibular, porque a intenção era fazer poema para aliviar o estresse emocional e falar de física também para ajudar. Ele ainda está é, recém-nascido, vamos dizer assim.
1: <risos> e eu sou fã do Banguel, não do Baiada. Ô Léo, meu querido, eu queria agradecer muito a sua presença depois do um dia inteiro de estudos. Queria que você desse um, um tchau aí pro pessoal, mandasse um último recado de, de esperança para as pessoas. E se quiser, passar o seu contato, Léo, tá solteiro, meu gente. Vai lá, Léo.
4: É, eu queria agradecer também né, o convite do Anderson e do Baré que faz esse trabalho. É, 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 é do Baré. Opa do armando do armando e do do armando e do Baré que faz esse trabalho excelente aqui que é esse podcast aqui que gera bastante acho que um impacto bastante positivo assim na escola e também pelo agora estão estão ficando internacional e, e também queria falar que mesmo quem não gosta da matemática, quando chega no vestibular não tem opção não fazer matemática. Ou seja, você se, se gostando ou não, ela vai estar lá do teu lado. E ah, meus contatos... Um... Sei lá, o meu Instagram só tem foto estranha lá. Esses caras têm Instagrams que tem conteúdo útil.
1: Então é isso, obrigado. <risos> obrigado, Léo. Gente, encare a matemática como um jogo de videogame. Cada fase é um desafio novo, é uma aventura nova que você tem que prestar atenção e buscar, treinar, exercitar e, e vencer esse grande... Que criaram né, esse grande vilão para vocês, que na verdade é mais uma matéria com grandes professores como vocês viram hoje. Quero agradecer novamente a presença de todos e um obrigado até a próxima. É com você, senhor Baré,
0: Pra falar de exatas, me lembro sempre de Black Jack cantando no filme Escola do Rock. Matemática é legal. Esse foi nosso Criartcast. A todos os nossos ouvintes, muito obrigado por ouvir um pouco sobre exatas. E lembrando pra você que é da França, que nós queremos te conhecer. Bolsoar, amigos!